0: Bitte mit Professor Ludger Leifeld und Professor Jörg Pelz zum Thema die Vertikulose und die Vertikulitis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klinisch Relevant, dem Podcast für klinisch relevante medizinische Themen. Ich mache heute einen kleinen Ausflug nach Hildesheim ans St. Bernward Krankenhaus und sitze hier zusammen mit zwei Kollegen, Professor Leifeld, dem Chefarzt der Gastroenterologie und Inneren Medizin und Professor Pelz, seinem chirurgischen Counterpart. Ähm, Warum sind wir heute hier? Es geht um die Divertikulose und die Divertikulitis und wie es so der Zufall will, haben Herr Professor Leifeld und Herr Professor Pelz an der aktuellen Leitlinie, mitgearbeitet, Herr Leifeld, federführend für die Innere. Herr Leifeld, warum ist die Divertikulitis klinisch relevant?
2: Sie ist häufig. Das ist entscheidend. Sie ist einfach sehr häufig. Die Divertikulitis ähm, selber ist ja nicht für den Einzelnen, der mit der Divertikulose betroffen ist, ein, ein häufiges Risiko. Aber einfach die Masse der Menschen, die eine Divertikulose haben, ist sehr, sehr hoch. Wenn man sich das anguckt ist jeder Zweite ab dem 70. Lebensjahr betroffen, eine Divertikulose zu entwickeln. Und es betrifft auch immer jüngere Patienten. Und die meisten werden ihr Leben lang nichts davon erfahren. Aber so 20 bis 30 Prozent kriegen Komplikationen. Und die prominenteste davon als echt komplikativen Verläufe, so um die 5 Prozent, das ist die Divertikulitis mit allen Folgen, die das haben kann. Was sind so klassische Folgen, die Sie gerade ansprechen? Ja, wir unterscheiden die akute von der chronischen Divertikulitis und das ist komplett unterschiedlich. Die akute ist das schlimmste, die Perforation. Das ist klar, die im ersten Schub am häufigsten ist und dann von Schub zu Schub unwahrscheinlicher wird. Ähm, Daneben aber der Abszess. Das Immunsystem schafft es irgendwie, die Entzündung abzudecken. Es entwickelt sich ein Abszess oder eben die einfache phlegmonöse Entzündung in der Umgebung. Und damit dann die eher unkomplizierte Divertikulitis. Und das ist zu unterscheiden von einem ganz anderen Krankheitsbild, was wir zunehmend sehen, da wir zurückhaltender werden mit der Diagnostik, äh, mit der Therapie. Das ist die chronische Divertikelkrankheit. Und da steht mehr im Vordergrund nabige Veränderungen, die auftreten können, bis zum Konglomerat, bis zu Engstellen, die dann ähm, auch häufig schwierig zu operieren sind. Da wird der Pelz zustimmen. Fisteln können auftreten, beispielsweise in den Orogenitaltrakt hinein. Das sind die Hauptprobleme, um die es beim chronischen Verlauf geht.
1: Jetzt haben Sie vor fast zehn Jahren an der ersten deutschen Leitlinie, das war eine S2K-Leitlinie, sozusagen federführend teilgenommen. Warum überhaupt eine Leitlinie? Was ist Sinn und Zweck von sowas?
2: Na, damals wurde mein, mein damaliger Chef, Herr Professor Kruis von der DGVS beauftragt und hatte mich gefragt, mitzumachen in der Koordination. Und das haben wir gemeinsam mit den Chirurgen gemacht, mit der DGAV. Und hier war Professor Germer federführend. Ähm, und warum? Ähm, Weil es einfach etwas ist, was sicherlich so im Bewusstsein zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht bei vielen Gastroenterologen so angekommen war. Obwohl es einfach sehr, sehr häufig ist. Und was wir da gemacht haben, war sicherlich etwas, was zumindest für für Deutschland, etwas war, was alle noch mal sehr darauf aufmerksam gemacht hat. Wir haben eine neue Klassifikation dafür hergestellt, die sich durchgesetzt hat. Die CDD, nach der eigentlich alle Briefe mittlerweile geschrieben werden, die ganze Arbeit, das ganze Krankheitsbild zu sortieren hier, das war sicherlich etwas, was war eine große Herausforderung, aber hat ganz, ganz viel gebracht. Und das haben wir jetzt dann auch noch mal uns die Mühe gemacht, 2021 jetzt publiziert, da war Professor Pelz mitbeteiligt. Ähm, ansonsten im selben koordinator wie vorher auch, eine echte S3-Leitlinie daraus zu machen nach dem höchsten Evidenzgrad. Warum? Die Frage war, warum, glaube ich. ne? Ja, ja. weil es häufig ist und weil es wichtig ist und weil man eben vieles falsch machen kann. Jetzt sitzen
1: hier Chirurgen und Internisten an einem Tisch und ähm, inzwischen sind wir ja in der Visceralmedizin gut miteinander vernetzt und äh, haben, glaube ich, alle einen sehr respektvollen Umgang miteinander gelernt.
3: Ähm, wann darf denn der Chirurg mitmachen, Herr Kollege Pelz? Also der Chirurg darf berechtigterweise sehr viel weniger mitmachen, als ich das noch vor 20, 25 Jahren, als ich noch junger Assistent oder Student war, wo ja fast jeder Patient operiert worden ist, ähm, weil man natürlich gesehen hat, dass die Indikation für die Operation dieser Patienten sehr viel geringer geworden ist. Äh, wo wir natürlich noch sofort auftreten, ist in der Notfallsituation, das heißt bei interventionellen nicht stillbaren Blutungen oder auch bei den Perforationen logischerweise, ähm, wo wir dann ähm, tätig werden, bei den ähm, entzündlichen Erkrankungen ohne Major-Komplikationen sind wir natürlich immer weiter in den Hintergrund gerückt, was aber auch berechtigt ist. Jetzt haben viele
1: Patienten, Sie haben es schon kurz angesprochen, große Sorge vor der Hohlorganperforation und auch große Sorge vor, vor der Stoma-Anlage. Und äh, ich denke, wir sind ja sozusagen aus einem, äh, sag ich mal, Jahrgang, was sozusagen die chirurgische Lehre angeht. Wir haben ja damals noch gelernt, unter 40 wird man gleich operiert und ab dem zweiten Schub auch.
3: Ist das heute noch so oder haben wir das jetzt gänzlich hinter uns gelassen? Also gänzlich nicht, aber so es geht. Wir haben hier im St. Berbert Krankenhaus auch ein gastroenterologisches Board, ähnlich dem Tumorboard, die Chirurgen mit den Gastroenterologen, wo wir diese Indikation noch alle besprechen. Das heißt, wir machen kein Selbstläufer mehr, dass wir Patienten, die zu uns kommen und dann konservativ meist in der inneren, manchmal in der Chirurgie behandelt werden, dass wir die Indikation selbstständig stellen, sondern dann eben interdisziplinär leitliniengerecht. Das ist ganz klar. Die Angst vor der Perforation ist äh, unberechtigt, weil wir gesehen haben, je häufiger die Divertikulitis schübe auftreten, desto geringer ist eigentlich die, ähm, ja, das Risiko für die Perforation. Da gibt es ja eine sehr schöne Publikation von Herrn Ritz, aus Schwerin, damals auch zu Berliner Zeiten, der eigentlich sehr gut zeigen konnte, dass die das Risiko abnimmt mit der Anzahl der Divertikulitis-Schübe. Und jetzt so rein technisch, was muss
1: so ein Patient erwarten, der jetzt zu Ihnen mit sag ich mal, einer chronischen Divertikulitis kommt?
3: Da hat sich die Chirurgie ja auch deutlich weiterentwickelt. Ja, also von früher offen operieren und sehr viel Stomata sind wir davon ja auch sehr weit weggekommen. Es wird ja in den allermeisten Fällen laparoskopisch operiert und auch in der Elektivsituation kein Stoma mehr angelegt. Es es gibt irgendwelche gravierenden Gründe dafür, aber auch in der Notfallsituation, was man ja früher sehr viel mit Hartmann-Diskontinuitätsresektionen durchgeführt hat, ist man auch immer mehr davon weggekommen. Entweder in Kontinuität mit einem protektiven Ilus-Stoma oder sogar teilweise. Ähm, ohne Stoma, was auch funktioniert bei Patienten, die nur eine lokale Peritonitis haben und ansonsten eine gute Durchblutung haben.
1: Dieser Prozess einer ähm, Leitlinienerstellung, ähm, da können sich, glaube ich, viele von den Zuhörern nicht wirklich was drunter vorstellen. Ähm, Man liest mal ein Paper, man macht sich sein Bild, aber da gehört ja deutlich mehr dazu. Vielleicht können Sie ja live noch so ein bisschen vermitteln, was für einen Zeitraum man da sozusagen betrachtet, wie viel Arbeit das tatsächlich ist und ob sich sozusagen junge Kollegen hervortun sollen und sagen, ich will
2: auch mal eine Leitlinie schreiben. Also Teilnahme bringt wahnsinnig viel, weil man unglaublich viel lernt, wenn man es macht. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Niemand, der es gemacht hat, so wird direkt zum Koordinator, man muss erstmal Erfahrung damit sammeln. Die Arbeit ist enorm, also erst recht, wenn man Richtung S3-Leitlinie geht, das ist nichts, was man mal nebenbei macht, das ist ein mehrjähriger Prozess, gerade die erste Leitlinie, wo wir ja bei Null angefangen haben und erst erstmal Gedanken machen mussten, wie ziehen wir das überhaupt, das, war ein, das ist ein mehrjähriger Prozess, bis man so weit ist und das erste Mal S3-Leitlinie zu machen, es ist viel Arbeit, die ganze Literatur zu bewerten nach den ganzen Evidenzmaßstäben, die man da hat. Das ist jetzt alles gemacht, beim nächsten Mal wird es leichter. Und dann ist ja die Arbeit so, dass man dann bestimmten Arbeitsgruppen zugeordnet wird, wenn man ein bisschen erfahrener ist, kann man auch eine Arbeitsgruppe leiten, das sind die, die dann die Kapitel auch schreiben zu den jeweiligen ähm, zu den jeweiligen Aufgaben, die da gesetzt werden und dann trifft man sich ja hinterher in einer Konsensuskonferenz und bespricht das alles, da wird das dann verteidigt, da gibt es dann Diskussionen und ähnliches und da geht es ans Eingemachte, sich zu überlegen, wann ist die richtige Indikation und ähm das ist von Leitlinie zu Leitlinie unterschiedlich, wo die Knackpunkte sind, das kann man jetzt auch mal sagen. Beim ersten Mal war innerhalb der Chirurgie, waren riesige Knackpunkte, da haben sich die Chirurgen untereinander sehr darüber gestritten, wann muss man überhaupt operieren und wann nicht. Herr Post zum Beispiel war damals mit dabei, der war sehr auf der Seite, zu recht zurückhaltend zu sein. Jetzt ging es hier sehr um das Thema der symptomatisch unkomplizierten Divertikelkrankheit, bei uns Internisten, gibt es das Krankheitsbild, wie sieht's da aus? Auch zu dem Thema Ultraschall oder Computertomographie, wir sind daher sehr fortschrittlich und sagen, dass auch der Ultraschall sehr, sehr viel leisten kann und nicht immer ein CT mit der entsprechenden Strahlenbelastung notwendig ist. All das sind Themen, wo man lange diskutieren kann und solche Diskussionen können intensiv sein, aber führen dann ja auch zu was und von daher so eine Teilnahme an an Leitlinien ist definitiv etwas, was einen weiterbringt, aber es ist zeitaufwendig. Es gibt ja
1: gerade bei der Divertikulitis ganz viele Empfehlungen, was so die Ernährung angeht im Sinne einer Primärprophylaxe. Ist da wirklich was dahinter? Also kann ich mit Lebensstilmaßnahmen, mit Ernährungsmaßnahmen mein Risiko für eine Divertikulitis wirklich beeinflussen?
2: Was die äh, Prophylaxe angeht, da kann man wahnsinnig viel erreichen. Wir haben extrem gute Studien zu diesem Thema. Das sind große Kohortenstudien, mehrjährig ältere, aber auch neueren Datums die uns klar zeigen, es handelt sich um eine Lifestyle-Erkrankung. Wir haben zum einen genetische Faktoren, die Rolle spielen, aber eben auch das, was wir selber machen können, spielt eine Rolle. Da ist an erster Stelle die Ernährung. Es gibt kaum, Daten, äh, kaum andere Krankheiten mit so guten Daten zu einem, den günstigen Effekt einer ballaststoffreichen Ernährung, Und einer fleischarmen Ernährung wie bei der Divertikulose, das spielt eine große Rolle und wenn man sich da ans Maximum hält, dass man komplett vegetarisch ist und hohe Mengen an Ballaststoffen zu sich nimmt, kann man eine Risikoreduktion allein durch die Ernährung von 50 Prozent erreichen. Adipositas spielt mit eine Rolle, auch das ist ungünstig und der Bewegungsmangel, auch Sport etwas, was man regelmäßig macht und das heißt man nicht nur kurz die Treppen hochgehen, sondern das heißt schon regelmäßig auch mal Jongen gehen oder ähnliches. Das führt zu einer Risikoreduktion, die ganz bedeutsam ist.
1: Jetzt ist es ja so, dass bei der Divertikulitis es auch, ähm, sag ich mal, ethnische Unterschiede gibt. Ähm, Asiaten neigen ja eher zu einer rechtzeitigen Divertikulitis. Was gibt es da für pathophysiologische Gründe? Kann man das irgendwie erklären oder ist das was, was man einfach fürs Examen lernen muss?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Asiaten haben deutlich häufiger rechtzeitige Divertikel. Das sind auch, wenn man sich die anguckt, etwas andere Divertikel, die die haben. Das ist eine genetische Ursache. Werden aber gleich behandelt. Wenn man jetzt die neue Leitlinie,
1: auch die von 21, jetzt nochmal runterbrechen müsste für unsere Zuhörer auf zwei, drei knackige Kernsätze. Was würden Sie sozusagen dem Zuhörer mitgeben, was er über die Divertikulitis wirklich wissen muss?
2: kennen Sie die Stadieneinteilung. Das ist erstmal wichtig. Also Sie müssen wissen, was gibt es für Stadien der Divertikulose und der Krankheit, dass es eine komplizierte und eine unkomplizierte gibt, die man unterscheiden muss. Kennen Sie sich aus mit der Diagnostik und machen jedes Mal aufs Neue eine Diagnostik. Es reicht nicht, man hat Schmerzen im linken Unterbauch und dann ist es mal wieder eine Divertikulitis. Sondern man muss immer wieder einen Ultraschall durchführen und nachgucken, ob nicht irgendwie doch ein Abszess oder ähnliches aufgetreten ist. Und denken Sie dran, es gibt vielfältige Differenzialdiagnosen. Das muss man auch jedes Mal wieder aufs Neue abklären. Und dann müssen Sie die Risikoindikatoren kennen. Also es ist ein Unterschied, ob jemand immunsupprimiert ist oder nicht. Es wird in der Leitlinie komplett anders gehandhabt, ob jemand immunsupprimiert ist, der ein deutlich höheres Risiko hat, einen Schub zu bekommen oder auch am Schub zu versterben, der wird antibiotisch behandelt werden. Während jemand, der nicht immunsupprimiert ist, der keine Komorbiditäten hat, der kein erhöhtes CRP hat, der keine Peritonitis hat, bei der unkomplizierten Divertikulitis nicht mit Antibiotika behandelt werden muss, vorausgesetzt, er wird ärztlich auch entsprechend immer wieder mal überwacht. Und das muss man sich angucken, damit sollte man sich ein bisschen auskennen, und dasselbe gilt ja das Thema, was wir gerade schon hatten zur OP-Indikation. Es macht einfach einen Unterschied, in wievielten Schub ist man. Es ist kein Grund mehr, nach dem zweiten Schub zu operieren. Heutzutage operiert man in Notfallsituationen und man operiert, wenn man mit dem Patienten in Ruhe besprochen hat, ist bei den rezidivierenden die Lebensqualität so eingeschränkt, dass sich das etwas erhöhte Anastomoseninsuffizienzrisiko der Operation in Kauf nehme, denn das ist dann das Einzige, was bei der Rezidivierenden den Patienten hilft, also dann pro Operation, wenn die Lebensqualität eingeschränkt ist. Das sind, glaube ich, so die Grundzüge, die man wissen müsste.
3: Jörg, stimmst du dem zu? Ja, Selbst als Chirurg, der gerne operiert, stimme ich dem äh, sehr gerne zu. Es äh, zählt nicht mehr, also wie früher nach dem zweiten, dritten Schub operiert man, sondern man muss das individuell, die Indikationen stellen. Das kann natürlich ein Problem sein, Gerade was Mindestmengen betrifft, weil der GBA ja auch überlegt, jetzt dann Minimum 30, die Vertikulieren ähm, zu operieren. Das geht natürlich nicht mehr, wenn man nicht die Notfallmäßigen noch mit reinnimmt. Notfall, ja, bleibt immer noch die, äh, das Feld für Blutungen, Perforationen, Stenosen oder Fisteln. Bei den elektiven, wie gerade gesagt worden ist, ähm, steht die Chirurgie sicherlich nicht mehr im Vordergrund.
1: Nach der aktuellen Leitlinie ist ja wahrscheinlich vor der neuen Leitlinie. Ähm, sind Sie da schon in den Startlöchern oder ist jetzt erstmal Pause nach einer S2K und einer S3?
2: Ja, wir haben ja gerade 21 jetzt die S3-Leitlinie publiziert. Ich hatte erst gerade wieder einen Vortrag und nochmal durch die aktuellen Daten geguckt, was hat sich seitdem getan. Das ist sicherlich in kleineren Dingen tut sich was, aber es steht jetzt noch nicht an. Gerade haben wir ein bisschen Pause. Der normale Rhythmus ist alle fünf Jahre für die S3-Leitlinie. Wir haben im Moment nicht vorne Living-Guideline draus zu machen, das wir jährlich aktualisieren. Ich denke aber, wenn bahnbrechende äh, Neuerungen kämen, dann würden wir wahrscheinlich noch mal im Intervall auch noch was, was zusammenfassen. Wunderbar. Ich glaube, das war jetzt ein schöner Parforce-Ritt durch die
1: Divertikulitis-Leitlinie. Ich glaube, die Empfehlung, dass man äh, sich die Leitlinie wirklich mal anguckt äh, und vielleicht einfach mal durchliest, die können wir geben. Herzlichen Dank, Professor Leifeld. Herzlichen Dank, Professor Pelz, für die Zeit und ähm, bis demnächst wieder auf Klinisch
0: Relevant. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast, mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,